0: Почему именно баскетбол? Не всегда хороший игрок может стать хорошим тренером. Вот этот переход от игрока в баскетбол в тренера, он легко дался? Не будем раскрывать все эти фишки судейства. У детей ничего не оставалось. Шансов? Да. да, шансов никаких не было. Это как бы одна из версий. Почему вообще стартап именно? Давайте поведем к Полянскому. Он научит, у него дисциплина. Спрашиваю: вы зачем привели ребенка? Такая себе мотивация вот это зона комфорта, из которой дети должны выходить. Некоторые родители это восприняли как предательство. Иногда за спиной у тренера. Бог им судья. Хотя свое мне жалко.
1: Тех учеников, которых ты отпускал, и они потом росли, и ты за ними наблюдал уже как внешний наблюдатель. Что чувствовал в этот момент?
0: Да, я носился, бегал там. Ты
1: веришь в Бога? Если да, то что это для тебя? Почему именно баскетбол? Откуда такая любовь именно вот к нему? Как это вообще появилось?
0: Ну, и даже как бы определенного особого нет такого, что вот я решил там стать э, просто глухой, так скажем, рязанской губернии, как, откуда я, ну где прошло мое детство, школа, вот у меня был прекрасный учитель скульптуры, который прививал вообще ко всему, и в том числе баскетбол, вот и как бы вот баскетбол так появился, приехав в Нижний, я поступил в соровский машиностроительный техникум и опять же мне повезло, Сергей Андреевич Дмитриев, мастер спорта, пришел работать к нам с командой как бы вот, техникума по баскетболу. Ну и как-то вот от него исходила эта энергия, как баскетбол, я понял, что все это стало моей, моей жизнью. И, в общем, с тех пор я с баскетболом, в общем не расстаюсь с 1978 года.
1: Ну, зародилось это со школы, получается?
0: А, ну зароди, да. Зародилась со школы, а вот э, потом как бы техникум это укрепил, и уже с техникум пошла вот, скажем так, пошел по ступенькам. Там же всегда была тяга к организациям, к как бы, всевозможным мероприятиям, я имею в виду, да, где-то там, что в школе, что потом в техникуме, да. Как бы, такая жизнь была веселая. Вот. И мы как бы в техникуме даже проводили э, сами соревнования баскетбольные, волейбольные. Вот. И, э, и где-то со второго курса я уже был ну, назначен, так скажем, старшим в техникуме. И баскетбол, первенство техникум шло уже под моим, так скажем, руководством, вот, под наблюдением старших преподавателей. Быстро. Вот так и как бы втянулся, и потом. Просто уже невозможно было, а когда первый раз вышел на площадку, то, кстати, вспоминается, первый раз на площадку, я просто встал и не знал, что делать. Такой ступор, а потом вроде как все пошло-пошло и, в общем-то, осталось в сердце и до сих пор, вот, как без баскетбола я, хотя есть другие направления в жизни, да, есть другие увлечения, хобби, но баскетбол остается номер один.
1: А как выглядел личный путь в баскетболе до еще тренерства?
0: Да ничего особого. Здесь, в принципе, вспоминается ну, любая фраза, которая вот в спорте существует, что не всегда хороший игрок может стать хорошим тренером. Слышал такое. И Да. И я ничем не отличался от пацанов. Ну, с верстников, с кем начинал. В школе я просто играл в баскетбол. Вот, это, если вот сейчас взять, в сегодняшнее время, да, там, соревнований среди школьников, там, я, я вот даже сейчас не могу вспомнить, играли ли мы в баскетбол в школе, тренироваться, да, тренировались, вот, большая, огромная асфальтная площадка была перед школой, два кольца, и у нас проходили три, но играть я нигде не играл, играть я начал с техникуме. вот, ну, самое большое, что я наиграл э, за техникум, это серебряный призер, значит, первенство области среди э, спортивных обществ. Вот наш техникум Сормовский, машиностроительный, так как он был прекрасным прекрасном Сормове, он относился к обществу «Зенит». Раньше были такие вот общества «Зенит», труд, трудовые резервы, «Спартак», вот, «Урожай». И вот мы как бы играли по «Зениту». У нас было шесть команд, если я не ошибаюсь, сейчас вспомню. Значит, две «Дзержинских» команды, э, мы, «Арзамас», по-моему, еще было радиотехником, по-моему, был с Нижнего. Ну, не могу вспомнить, но было где-то 6 команд, и вот ежегодно проводилось, и мы вот, самое лучшее достижение, это было Серебные призеры. Вот, дальше, как игрок я не состоялся, к сожалению, может быть, и времена были другие, время ушло. И потом я очень рано начал тренировать, вот, я приехал, дальше была армия. Вот, в армии, естественно, о баскетболе, хотя служил в Москве, вот, но о баскетболе, вот, футбол, пинали мяч там во дворе между казармами. И как-то вот пришел с армии, решался вопрос куда. Вот, и как бы в армии. В армии я женился на Балахнинке, да. Вот, на своей супруге, супруге Светлана Викторович, с которой мы сейчас живем уже скоро будет 40 лет ну и когда встал вопрос куда ехать почему-то я выбрал Балахну вот. первый вопрос это был есть ли там спортзал вот. она сказала спортзал есть по тем временам это был шикарный спортзал ДК Димитрова вот. я приехал, пришел в 10 школу там стоялось мое знакомство с Маргаратей Масловой она работала преподавала иностранной по моему историю и была зам директора по воспитательной работе она меня привела в класс, и вот мой первый набор ⁇ 74-й год рождения. То есть ребят 74-го года рождения. Вот. Были 72-й, несколько там девчонок, парней 73-й, но основной набор был вот 74-й. И вот считайте, да я 74-й, а я 63-го. Вот я, грубо говоря, мне было после армии 23 года. Вот 23 года я стал тренировать. Вот этот
1: переход от игрока в баскетбол в тренера он легко дался, то есть легко было отпустить эти амбиции какие-то свои личные. Нет,
0: причины? еще много нет, нет, еще много лет и как бы мне повезло опять на нас всегда везет на наставников, на старших товарищей, вот, которые мне очень долго говорили, что надо убить себе игрока. То есть убей в себе игрока, потому что я продолжал играть за городские команды тут, как мы создали свои команды который до сих пор существует, это БК волна и «Балахна-88». Вот, э, то есть, э, ну никак, в общем, ты начинаешь тренировать, и вроде бы…
1: И во сколько лет это это отпустило желание быть игроком? Ну,
0: я думаю, что где-то к 35 годам только. То есть долго это еще было, но просто потом там уже был такой момент наступил, что все равно уже к тренировкам больше стало отношения как тренера. Уже, то есть, ты стал понимать, что ты тренер, ты должен научить вот тех, кто к тебе пришел, да. Вот. И как бы вот... А потом, да, полностью я закончил играть. Вот. Ну, травмы еще преследовали, как бы, да. И я просто закончил играть и ушел в тренерские и в организаторские, так скажем, способности. Вот. Мы создали свою лигу. Правда, она неофициальная, но, тем не менее, как бы она существует до сих пор, вот, и как бы все так пошло, пошло, пошло Э-э- на областном, ой, на городском таком уровне, да, мы в 10-й школе проводили очень много мероприятий, учителя, ученики, вот, потом это перекинулось на 14-ю школу, потом на шестую, то есть мне удалось за время моей работы поработать в трех школах преподавателем, вот. Работаю в 14-й школе, значит, мне личные встречи с Алексеем Ароновичем, Варшавером, преподавателем, вот, отличником народного просвещения, образования, вот, очень дало многое, к сожалению, его уже сейчас нет в живых, вот мы в этом году уже второй год проводим турнир его памяти, будет третий, значит, Дальше учителя физкультуры, 14-й школы, это Смирнов Вячеслав Риксович, тоже помогли мне в становлении. Сергей Владимирович Чуфаров, 17-й школы, этот учитель, который вообще Балахну вывел на областной уровень, а я продолжил. То есть он первый, кто выехал на областные соревнования, и там, кстати, с командой... 82 года рождения пацанами, они там наделали фурор, потом, по-моему, стали вторыми, кто вообще там Балахну как бы не знали, ну, приехала Балахна и приехала, да, а потом как бы с нами стали считаться. Ну, и потом образовалась Федерация Баскетбола Нижегородская, вот, и вот в течение там 15 лет я, скажем так, служил в этой Федерации, сейчас Федерация, ну, как бы поменялась, то есть она существует, но уже другой президент... Другие люди, но я также продолжаю. То есть мой опыт как бы помогает. Меня попросили поработать, я работаю еще в Федерации.
1: Такое большое количество времени тренировать, это сколько поколений через тебя прошло?
0: Поколений. Ты знаешь, я даже сейчас это, наверное, но если считать, что сын это как бы, да, мое поколение, сын это второе поколение, внуки – это третье поколение, и сейчас молод. Ну, в общем, по большому счету, три. Но, опять же, я говорю, первый мой выпуск, такой полноценный, первый выпуск – это ребята в 74-го года рождения. Это команда… <coughs> была школа 10 «Гидраторф», вот, я начинал с этой школы, вот, и потом, как вот сейчас у меня можно просто посчитать и разбить на эти поколения. Сейчас у меня тренируется 2016-2015 год рождения. Уже четвертый. То есть у меня, получается, первые мои воспитанники, у них уже внуки. Вот. То есть, да, скорее всего, это четвертый, да, четыре поколения, наверное.
1: Расскажи про Прошу. свою семейную династию в баскетболе. Сын, баскетбол, внук тоже.
0: Ну, как я козерог, я, я козерог, козерог, то есть упертый, да. И поэтому у детей ничего не оставалось шансов да. да шансов никаких не было это как бы одна из версий а вторая версия ну представь мы приехали на, на гидроторф да там несмотря на то что нам как бы теща с здесь все помогали но мы семейная молодая пара нам надо зарабатывать деньги нам надо как-то жить да вот потому что молодежь всегда старается жить сами там ни от кого не зависеть вот и я как бы это когда начинаешь своим воспитателям рассказывать, они это, ну, удивленно на тебя смотрят, глазами такими. Вот. Мы не стеснялись, мы мыли полы в 10-й школе, мы дежурили в гардеробе, в ДК Димитрово. То есть, ну, старались цепляться за любую, как бы, копейку. А когда стал тренироваться, я к чему это говорю? Ну, детей надо куда-то, да? Там, допустим, жена ушла работать... Понятно? А я в спортзале. Вот они со мной в спортзале. Так и привел старшего в спортзал. Он еще, младший, еще ползал, так скажем. Вот ему что там было. Но вот он он вырос с мячом. И как бы со старшим не получилось поиграть, как, допустим, у меня. У него даже еще короче был путь. Потому что он родился в декабре. И чтобы все понимали, прекрасно у нас как бы идет, э, состав идет, э, то есть дети играют по годам. И представь себе, декабрь, вот он родился в декабре 86 и мальчик январь 87 да? Они вроде бы, вот, э, скажем так, одинаковые. Ой, не, неправильно я пример привел. Вот представь, э, значит, декабрь 86 и январь 86 Вроде бы один год. А разница в год.
1: Я что-то такое хихисто слышал.
0: Нет, это вообще как бы по у всех, да, по всем видам спорта, да. И поэтому у него как бы он стал играть за 86 год, хотя неплохие были парни у нас, но что-то с командой не сложилось. Mm-hmm. Вот. И он закончил, он стал, пошел по линии судейства, у него очень здорово все получалось, но, скажем так, не будем раскрывать все эти фишки судейства. Парень просто пришел в один день и сказал, я больше судить не буду. Mm-hmm. Вот, я говорю, ну, видно, я тебя очень правильно воспитал, поэтому, ну, ты, ты, выбор, его я принял. Сейчас он, конечно, помогает мне тут на каких-то мероприятиях, помогает, судит. Ну, от судейства он отказался. И тогда, как бы, ну, вопрос, а куда дальше? Ну, чем, чем ты хочешь заниматься? Ну, как бы такого определенного не было, то есть все смотрели, ну, я вот на своих родителей смотрел, да, там, они смотрят на меня. Я говорю, ну, давай в ПЕД. Я в ПЕД не хочу. Вот, и у нас получилось, что он попал, это был первый и последний год, когда Ленинградский институт имени Петра Францисовича лезгов здесь сделал очный набор. То есть здесь был у нас Лезгов, но все время была заочка. А здесь был прям один год, и он попал вот в этот поток. И здесь очно закончил, не выезжая в Питер, закончил здесь вот этот Ленинградский, Санкт-Петербургский институт. Вот, сейчас он университет. И попал в программу молодых специалистов. То есть тут еще такой сыграл момент. Я говорю, ну сейчас ты пойдешь, ну куда ты пойдешь? Вот кто тебе чего даст? А тут тебе квартира, машина. Работай 10 лет. Ты за 10 лет заработаешь? Нет, не заработаю. Я говорю, ну вот, вопрос сняли, а потом он втянулся, и у не очень здорово получается. Он один из, ну, я не скажу, что прям вот топовых, но слово топ можно к нему применить. То есть он один из тренеров, которые дают результат, который воспитывает детей. И вот он стал тренером.
1: Клево. А А, младший... младший.
0: Младший играл, младший играл, там немножко другая история. Младший несколько раз ездил на сборы с детской командой ЦСКА. Последний год перед, значит, перед, ну а перед 11 классом он был на сборах с московским «Динамо». Вот, но это опять не то, что он был в этой команде, а просто он как бы тренера... Знакомые И как бы был Возможность была отправить его на сбор и я его отправлял Вот Он На данный Ну как бы когда Как это правильно сказать ну То есть вот Он 89 года рождения И вот в составе 89 года рождения То есть это на, В детских командах Когда они играют 5 лет Вот у них такой цикл Пятилетний вот он лучший игрок, лучший игрок Нижегородской области своего возраста, как бы в баскетболе. И на турнире, значит, на турнире мы играли в ЦСК. В классе в седьмом они, наверное, учились, если не в восьмом, вот. И мы играли, хороший был турнир, мы... И он получил на этом турнире из рук Александра Яковлевича Гомельского лучшего защитника турнира. Вот, то есть это как бы дорого стоит. Ну и сейчас вот он как бы тоже закончил активную свою. Сначала еще бегал за областную команду. Ну, потом семья, дети, как бы. Но не прекращает в баскетболе. Сейчас он с этого года он тренер городской команды «Волна». То есть, наконец-то я спокойно передаю в руки команду займусь другими делами то есть он взял команду и плюс он занимается сыном как бы помимо всех тренировок старший внук максим у нас в сборной области вот тоже один из лидеров этой команды вот. и как бы он лето и на ну лето посвящает ему так свой отпуск летний то есть он с ним индивидуально работает то есть как бы у него есть такие тренерские навыки потому что в свое время он меня сменил я руководил командой нашего техникума Вот, и потом, ну, как бы Я, опять же, он меня сменил на этом Посту И в первый же свой сезон, не имея игроков вообще Ну, обыкновенные парни, то есть, игроков не было Такого, можно сказать, что, ах, вот этот mm-hmm. Вот, он стал первым в области среди техникумов То есть, он выиграл финал То есть, как бы, задатки есть у него Задатки есть Сейчас вот будем смотреть, что с Максом получится. Плюс опять продолжаем династию. Сейчас начал тренироваться второй внук Никита. Это опять же сын младшего сына Алексея. Вот, он 15-го года. Тренируется он у своего дяди. Вот 15 год. Я думаю, что у нас 15 год тоже будет приличной банды здесь в Балахне. Что мы как бы еще пока свои позиции... Такое чувство, что
1: не... Весь баскетбол как будто на вас держится в
0: ну, ну, такой сильный вклад здесь. Нет, ну, как бы, опять же, знаешь как, ну, может быть, да, да, там, приятно слышать это, осознавать, вот. Но, опять же, я всегда говорил и говорю, что все люди, кто мне помогает, кто со мной связан, да, тот или иной вклад внесли, вот, то, что я стал. Вот. И без, без этих людей я вообще, ну, как бы не стал. Я помню в 90-е годы, когда страна вот эта вся была разруха, да, переживала непонятно, что будет со страной. Мне пришлось вообще бросить все и уйти вот сюда, вот на этот рынок, ну, и торговать. Вот. Спасибо Александру Николаевичу Путину, который просто меня, придя в спорткомитет председателем, он просто вытащил меня отсюда, сказал, это не твое. Вот, всячески старался мне помогать и... В материальном плане, чтобы что там зарплата была 5 тысяч, что на эту зарплату там 5 тысяч прожить. Вот. Он мне помогал, помогал. э, Я начал с него ездить на выезды. То есть такого не было, чтобы мы куда-то выезжали. Это сейчас мы там и за границу катаемся. Ну, катались. Сейчас за границей одна Белоруссия осталась, вот Белоруссия. А раньше мы, в Болгарии мы были, я не знаю, на сборах, на летних, восстановительных. Поэтому Россию всю объездили, то есть вопросов вообще не было. Сейчас, конечно, мы тоже катаемся, но за счет родителей. Ну, кстати, вот.
1: об этих людях, которые помогали. Вот есть человек жизненный путь, он в чем-то развивается. Есть какие-то люди, которые преломляли его путь в лучшую сторону. Они могли обронить какую-то фразу, как-то помочь. Это могут быть люди, которые вообще не связаны с баскетболом. Какое количество людей ты бы насчитал, ну, так образно? Ну, я люди? я
0: понял Ну, то, я не знаю. Так или иначе, все люди, как бы кто со мной... А, ну, нет. Я понял. Но это опять, это еще одна история. Еще ну, одна жизнь знаю. моя. Mm. То есть это это Спартак, Москва. То есть э, с детства я вот, уже... Вот, кстати,
1: почему вообще Спартак именно?
0: Да, вы знаете, знаешь, я как-то... Будучи еще перед первый классом, ну, как вот сейчас я начал вспоминать еще, особенно вот после вчерашнего поражения этого в Самаре, так это на душе было гнусно. Думаю, с каких лет я болею за «Спартак»? И, ну, как бы, что я вспомнил, это первый класс, это 70-й год, 1970-й год. И опять же, все начиналось с хоккея. Мне очень нравилось смотреть «Спартак» хоккей, когда играл Якушев, Шадрин, Шалимов старшина в воротах зингер стоял виктор вот и потом как-то на наверное что там телевизор две кнопочки был раньше это сейчас куча каналов и как-то футбол я не знаю то ли батя меня это мы смотрели спорт вот в наше время мы смотрели сейчас смотрят сериалы а мы смотрели спорт мы смотрели я знал все, всех спортсменов фигурного катания, причем не только наших, но это. Вот. Я знал там хоккеистов, этих, все сборные, там футбол потом. И потом я узнал, что блядь, а в футболе-то есть же Спартак, и начал как смотреть. И вот этот Спартак футбольный, он меня просто влюбил как бы в себя. Из тех... У меня никто не болел в семье за Спартак. То есть э, мама жива еще до сих пор, дай бог ей еще здоровья она всегда болела за сборные наши, но за все сборные болела. Батя у того, так как он нежгородец, он болел за торпеды Горький, в хоккей, вот. А футбол он не очень как бы интересовался, поэтому у него Шахтер Донецк это было. Он считал, что должны работяги играть. Вот это вот рабочая команда. Он всегда болел за рабочих. Вот. А мне как-то вот понравился Спартак, и с тех пор как бы в твоем все. Сердце? Да, фан-сектор. Потом это прекратилось, когда я женился уехал. Вот. и уехал. Кстати, мы со своим другом Петровичем один раз
1: вернемся к предыдущему вопросу, который мы перебили. Тема о Спартаке.
0: Кто эти люди, кто повлияли а, на становление? Вот, вот, это опять же. Вот сейчас у меня, как бы, очень близкие люди, один из них, Сергей Федорин, является депутатом Кустовской городской думы. Он также, как бы мы с ним э, впервые увиделись на именно вот на футболе на Спартак. И с тех пор как-то э, не знаю, несмотря на то, что он младше меня, ну как бы он мне в племяннике годится, поэтому он для меня племянник, а я для него дядя, как и для многих молодых фанатов Нижегородских, да, я дядя Сережи. И он как бы мне помогает, он бизнесмен, вот он депутат, и он какими-то вот а вот тут можно было сделать так, там, понимаешь, как бы вот, допустим, какие-то проблемы решаем с его помощью мы сделали несколько турниров. То есть, опять же, я без его помощи не сделал бы. Но к баскетболу он не имеет отношения. То есть, он вот такой человек, он просто помогает, он помогает настольной школе настольного тенниса Кстова. да? У него своя мини-футбольная команда, вот несколько составов, которые играют, И называются они КБ 52. И поэтому у нас, в нашем клубе, баскетбольный клуб «Волна», есть несколько команд, которые играют под флагом КБ-52. Вот. Это один из таких людей. Ну, Александр Николаевич Путин я как бы вспомнил, да, представитель спорткомитета. Вот. Он как бы к баскетболу вообще не имеет отношения. Но он руководитель спорта. Вот он, конечно, очень многое мне дал. Он меня научил работать. Вот. Научил правильно работать с документами. Там. вот Правильно... Различную отчетность вести, потому что ни для кого не секрет, если ты куда-то едешь за бюджетные деньги, да, ты должен отчитываться. И все это должно быть правильно. Вот, и самое главное распределять вот даже, скажем так, распорядок да, тренировки. То есть иногда там бывало так: напишешь тренировки, там, понедельник, вторник, среда, четверг, там пятницу, вот все отдыхаем. Так нельзя. Что у тебя подряд идут тренировки? Давай, разбей, чтобы. А где восстановление? То есть даже вот эти вещи, на начале моего пути, то есть вот он в этом плане мне помогал. Мой друг Петрович, Эдуард Петрович Маянгин, который тоже к баскетболу не имеет никакого отношения, но так как у нас завязалась с ним дружба, впоследствии он стал иметь нему. И он очень мне помог. И как бы рядом, подставив плечо в свое время, мы с ним работали в федерации вместе, вот, то есть, вот мы с ним, скажем так, вдвоем. Ну, я в большей мере, да, он в меньшей мере, но без него, опять же, я... Вот. Ну, а во главу я бы поставил, наверное, свою жену, которая не имеет отношения вообще к спорту, к баскетболу. В частности, но если бы не она, то я думаю, что Сергей Владимировича Полянского в том виде, в каком он есть, я думаю, не существовало бы. То есть, это человек, который готов был терпеть все мои там, выезды, там эти пропад то есть все но ну, представьте да она у меня такая хрупкая была в юности да в молодости и на ее плечи вот так все свалилось единственное что я разгрузил ее и многие это поймут семейные пары просто дети были со мной mm-hmm. то есть они я их брал за шиворот в спортзал и как бы она их видела только вечером или когда уж вот в садик там
1: помогал чем мог
0: да я помогал чем мог в данном случае вот <забирал>, забирал детей как бы с собой поэтому если честно то есть вот сейчас у меня проснулась тяга значит у меня есть дача вот я люблю на своей даче проводить время вот вот а до этого я не знаю у меня только под прицелом можно было на дачу к тесту там у меня а. такая антагония была к даче то есть некогда мне некогда я вот а сейчас
1: а помимо баскетбола Это дача и что-то
0: еще? (сос) Да нет, наверное, дача и Спартак. Вот две вещи, которые... Занимались туризмом мы оба с супругой. Она потом осталась, я ушел. Но как-то он не зашел в туризм. Я люблю путешествовать. Очень люблю. Но в связи с последними событиями путешествия накрылись. Мы последние пять лет с супругой объездили не так совсем много, но побывали посмотрели как люди живут посмотрели мир вот но сейчас как бы такой возможности нет вот поэтому но я не назвал бы там какой-то своей просто мне нравилось был вот этот момент да он он был а так наверное нет вот все что как бы да это вот баскетбол дача вот ну семья семья Как бы оно априори, но ты начинаешь понимать сейчас, когда дети разъехались. И когда в лучшем случае в воскресенье кто-то приедет, там посидеть, поболтать. Благо, мы втроем работаем в одном месте, поэтому нам не страшно. То есть мы. Я супруга и старший сын. Мы все работаем в доме Москвы, поэтому не знаю, я что тебе ответить на этот вопрос. Ну, наверное, вот три. Три, наверное, да, вещи. Это опять, если вернуться. Это баскетбол, это дача, это спорта. А вот такой профессиональный
1: вопрос. Работаешь в основном с детьми, с подростками. Что в этом тренерстве, с таким контингентом, самое сложное, вот с подростками? там.
0: Обо что обычно спотыкаешься? Ну, да, по порядку. Во-первых, дисциплина. То есть, вот сейчас, я вот только вчера приехал с первого выезда малышей, возил девочек 13-15 года на турнир в Кинешму, который мы выиграли. И вот, ну, дети непривычные. То есть, мы называем это зоной комфорта. То есть, они вот такие, я, приходится, ну, решать очень много вопросов. Начиная там от, скажем, вот, ну, к примеру, вот самый свежий пример. Вот одной девочке меняли кровать. Ей жестко спать. Ну, благо, вот так на базе, да, мы приехали, там, они там, не знаю, что они сделали, они единственное, сказали, что мы вот там поменяли, ей жестко спать. Я говорю, ну, поменяли, поменяли. Есть дети, которые вот сейчас первые, ну, со мной ездили двое родителей, помогали, потому что невозможно с такими, тем более девочками. И они просто это, как бы, удивились, говорят, как вы это, ну. Я говорю, да ничего страшного. Поверьте мне, через год, если они сейчас сделают 3-4 выезда, на пятый выезд будет все нормально. Некоторые вообще не едят ничего. Спрашивают, а чем тебя дома кормят? Начинают какую-то говорить это. Ну, то есть, ну, как можно не есть, там, допустим. Ну, ну, вот мы питались в ресторане. Как вот нельзя ресторанную еду кушать? Вот. Там, не едят первые, там, да, каши не едят. Но потом я говорю, у меня также было с парнями восьмого года, когда они подросли, сейчас вот э, такого вообще нет. Они только говорят, а можно добавить? Вот, Дисциплины не могут себя вести, э, опять же, я не говорю, что мы ну, будем этому приучать, э, в 10 отбой. Но, естественно, в 10 не все лягут. Мы это не успели, мы это не успели, там, вот. Там, например, приходим в спортзал, они начинают носиться, там, ну, ждем игру свою. Вместо того, чтобы сидеть, смотреть игру, говорю, смотрите, учитесь, как играть надо. Они начинают бегать, носиться, там, то заденут стенд какой-нибудь, он упадет, то еще. И вот, когда ты их набираешь, начинаешь с дисциплины. Главное их приучить, пускай ты потратишь, там, я вообще первые свои тренировки с ними, ну, Они у меня строятся, линии учим, рассчитываемся. Все на дисциплину. Да, все на дисциплину, чтобы потом работать было легче и не отвлекаться на все эти моменты, а наоборот давать тот материал, который ты запланировал. Я как бы вначале старался писать конспекты, потом понял, что это бесполезно, пока они маленькие. То есть ты не успеваешь ничего сделать по этим конспектам, потому что из... Полтора часа тренировки, ты час тратишь только на то, чтобы их там успокоить, чтобы... а стоит тебе отвернуть, там, ты отвернулся, кто-то кого-то пнул, кто-то кого-то толкнул, вот, и как бы это, вот, здесь, конечно, нужна помощь родителей, родителям об этом говоришь, но не каждый воспринимает это, ну, то есть, ну, маленькие-маленькие, это вот первый момент, второй момент, опять, для чего приводят детей, да, вот, Сейчас, сейчас, например, э, все, да, Полянский это бренд, это как бы, да, фамилия, давайте поведем к Полянскому. Он научит, у него дисциплина, вот, приводит, спрашивает, вы зачем привели ребенка? Ну, вот для чего? Какая мотивация у вас? Ой, вы знаете, он дома носится, бесится, он это, прям как вот энерджайзер, надо его немножко успокоить. Я про себя думаю, ну, я не в воспитательной колонии, чтобы это успокаивать, мы-то здесь вообще-то учим. Чему-то. Ну, берешь ребенка, как бы... Принцип, знаешь, какой? Мы никого не выгоняем. Мы никого не выгоняем. Ну, есть моменты такие, знаешь, например, вот я в том году набирал 15-16 год, мне привели 17-й. Ну, Родителям объяснил, ну, привели, я этот год поработаю, на следующий год я не буду с ними работать, потому что, ну, во-первых, начнет набор другой тренер, да, этот набор. Вы придете к нему. Ну, и рано детям еще там. Конечно, есть дети, которые прям вот... Они там на два года младше, но они одаренные. Ну, таких вот парочку оставил, да? там Одного оставил, одного как бы привели. Большого мальчика, будет большим. Думаю, поработаю, посмотрю годок. Вот. Все равно там через год, если что, отдам его сыну, который будет делать набор этого возраста. Вот. Третий момент. Значит... Не с кем оставить. Я говорю, полтора часа не с кем оставить. но ну, вы его привели полтора часа. Ну, что вам дает это полтора часа? Ну, как одна мама ответила, я по дому сделаю много дел. Такая себе мотивация. Как вот? Хорошо, если мальчишка пришел, и с первых там занятий увлекся. Или девчонка. А если вот ей по барабану или ему да что там вот некоторые начинают вести себя как дома говорю нет дети у вас так это не пройдет вы или делаете вот так так или мы с вами расстаемся то есть ну вот и родителям также объясняю если я вижу что это проблема вот но за все время работы ну, я не знаю, если в процентном соотношении, может, 3%. Я так это максимум скажу. Что, ну, по разным причинам покинули. По разным. Вот. Причем, самый, знаешь, интересное, в чем заключается, что сейчас полностью за счет родителей все. Ну, как бы 99%. И финансовая составляющая не является тем, что бросают. Ну, как бы родители находят это выходы. Это в платная секция да,
1: для них в Нет.
0: Вот именно, что секции не платные, mm-hmm. занятия не платные, да, но начинается форма, мы покупаем, mm-hmm. там, редко когда какие-то там, ну вот сейчас я говорю, вот повзросли, у меня дети, вот под свое крыло вот взял у меня, э, спонсор, да, нас взял, вот он нам финанси... нас финансирует, мелкие пока за счет родителей.
1: Понял. Вот. Есть такое наблюдение, что с каждым десятилетием дети более слабые физически ну, в большинстве своем
0: вот дети были слабые как раньше так и сейчас есть слабые дети вот это опять же я еще раз говорю все идет из семьи то есть если родители там ну я не буду говорить эти избитые фразы там здоровый образ жизни нет если просто ну я не знаю там работают там работяги в саду там еще где-нибудь там у них есть дача они ребенка приучают там, я не знаю, вот у меня просто пример. У меня есть дети, которые умеют шнурки завязывать. Почти все. И 3-4 человека, которые не умеют завязывать шнурки. Возраст один и тот же. Но эти же дети не так, ну, не сами по себе научились, их же учили родители. Одни умеют заправлять. Вот в поезде едешь. Вот я поехал один раз в поезде, поехали на турнир. Все заправляют, один сидит. Я говорю, ты что не заправляешь? «А вы меня не заправите?» Я нет. Позвал парней, сказал, учите его. Второй раз он поехал, он уже заправлял. То есть он даже кровать не заправляет. Ну, встал ребенок. То есть Вот это зона комфорта, из которой дети должны выходить. И более слабые дети, вот именно те, которые вот в, этом, в этой зоне комфорта находятся. Да? Вот. А второй момент – это учителя физкультуры. Вот э, приходят дети, некоторые, я просто в шоке, которые даже бегать не умеют. Вот он пришел ко мне в девятом, кла- в девятом, вот ты представляешь, девятый класс. Ну, можно я буду занимать? Ну, это мой возраст. Ну, давай, ладно, занимайся. Начали какие-то упражнения, я смотрю, он бегать не умеет. Он бежит неправильно. Что с ним делали до девятого класса, учисляя физкультуру? Вот. То есть вот как бы это, да, если вот есть, ну, не буду осуждать коллег своих, бог им судья, вот, но если вот в шестой школе ребята работают, да, э, то команда этой школы побеждают во, во многих соревнованиях, да, в третьей школе ребята работают, в девятой работают, да, то есть идет заруба в одиннадцатой, там, в четырнадцатой. Вот. Опять же, те параллели, где работают ну, учителя, да, там, где учителя, ну, как бы, я не скажу, что не работают, но меньше уделяют внимания там каким-то аспектам, вот. Ну и плюс, опять же, я тебе скажу так, я могу это говорить, потому что с уверенностью я работал в школах, в трех школах, да, как я вначале сказал. Какая может быть подготовка у ребенка по физкультуре, когда в зале занимаются три класса? Три Привет, заучим школ, которые так составляют расписание. Это класса. А по остаточному принципу физкультуры. Понимаешь, по-остаточному. Это было. Это вот я сколько? Я лет 10 не работаю в школе. Так до сих пор это происходит. Вот. Нет, это, не, отговорка, да, нет времени, нет, мы не можем. Вот давайте физкультуру. Физкультуру нельзя поставить первым уроком. Хотя я, когда учился, у нас физкультура была даже нулевым уроком. Потому что они потом пойдут на литературу или на математику. Поэтому, я считаю, вот еще это и из школы идет. Ну, а если, ну, как бы ответить, так скажем, на вопрос, конечно, сейчас дети менее подготовлены физически. Я не скажу, что слабые, но менее физически подготовлены. Хотя, есть очень серьезные, сильные, хорошие. И потом, понимаешь, как бы вот секция, она отличается от уроков физкультуры. Я, может быть, и ушел из школы, но только поэтому, что приходится учить тех, кто приходит. Я их должен учить, я их обязан учить и научить чему-то. А сюда э, приходят как бы, как сказать, э, по приглашению что ли. Ну, то есть, ты же не поведешь, ты не хочешь играть в баскетбол, ты не поведешь ребенка. То есть, сюда привелись какой-то определенной цели. То есть, и если тренер э, попросит родителей, как бывает у меня иногда, редко, но бывает, родители заставляют ребенка. Mm-hmm. То есть, даже ребенок не интересен, но я вижу, что он что-то тут как бы, но он не интересен, я родителям говорю, вы должны в этом плане поработать. Mm-hmm. И тогда... Родители работают, и ребенок приходит, пыхтит, ну а потом ему нравится. Ну и плюс, не знаю, включим в этот, ответ мой будет в этот вопрос или нет, э, дети должны играть. Неважно, умеют они играть в баскетбол, не умеют, сделай веселые старты, сделай какие-нибудь подвижные игры. Э, но они должны как можно больше играть, чтобы привлечь. Одними монотонными тренировками – и, и, то, да, и то, что ты должен, ты обязан, ты будешь лучше. Вот. Поэтому мы как бы стараемся, мы стараемся, вот у нас есть и в соцсетях, мы как бы все публикуем, там стараемся красочно, какие-то видео, какие-то посты, мы наглядную агитацию, всякие плакаты с нашими ребятами, там, да, с командами. Все это вывешиваем, все это в зале висит, чтобы они приходили, это видели. Вот. Проводим различные турниры, которые. Но я не не помогись, конечно, опять же, да, сказать. э, Ну, такие турниры в области не проводят, как проводим мы. Э, То есть по по количеству и по э, значимости команд. Я имею в виду, к нам приезжают, э, если сказать не топовые, то лучшие команды страны.
1: Такой момент. Вот есть два типа тренеров первые такие собственники, вот они взращивают ученика, и всячески воспрепятствуют ему, чтобы передать его другому тренеру, чтобы он пошел дальше. А есть те, которые с легкостью отдают его, потому что понимают, что он там вырастет. Кому себя больше отнесешь? Это
0: (свист) вопрос очень интересный. Сейчас здесь так. Ну, можно такую градацию провести, но вот смотри, а, я воспит, ну, воспитал уже не одно поколение. Я пытался э, работать со взрослыми командами. Это очень, это другое. Mm-hmm. То есть, да, сейчас ты поймешь, почему чему я это говорю. Вот, и поэтому как бы упор у меня идет на детей, на молодежку. Вот, со взрослыми сейчас, слава богу, у меня работает сын, старший Александр. Вот, и с женской командой моя воспитанница работает. Пришла Марина Тутанина, мастер спорта. Вот. Э -э, Задача, вообще, -э, в свое время я познакомился с с тренерами из Сербии. Вот, и ездил, наверное, лет 10. Я ездил в Видны на спортивные интенсивы, кэмпы, возил детей. Где с ними работали, э -э, работал владан Чубрич, вот, как бы, с тренерами из Видного, он в то время работал тоже видным. И вот э, он мне один раз сказал такую вещь, я потом подумал и думаю, а ведь он прав. Он говорит: вот я приехал в Россию, у вас места, места, вы, вы там бьетесь за места, там готовы стать первыми. Ну, я говорю, а чего то плохого-то? Ну, как бы, Все для логично. этого и работаем. Он говорит: пойми, задача детского тренера воспитать игрока. И передать его потом во взрослый клуб, в команду мастеров. И в принципе, ну, как бы правда в его словах присутствует. Другой вопрос, что как бы у нас это ревностно что ли воспринимают. Я в свое время пришел работать к нам, молодой специалист, Андрей Кочетков. Мы с ним работали на фокене. Он по программе 10 лет отработал, вот. Ему надо было с чего-то, ну, как бы с чего-то ему надо было начинать. Но парень не местный и как бы с чего он? Детей он не знает. Пойдет по школам, здрасте, здрасте, да, ну, ну, здрасте, ну, там послушают, вот. И я ему передал парней 2000-2001 года. Сам остался работать на девчонок. Так многие немногие некоторые родители это восприняли как предательство что я предал команду понимаете вот понимаешь поэтому это это одна сторона медали вторая сторона медали вот сейчас у нас есть хорошая девочка она тренируется у моего сына вот соня тутанина она дочка нашего тренера вот. И она уже год, прошлый год отыграла завидные, там ее привлекали к играм «Завидное». И на следующий год мы планируем, что мы подпишем договор, и она уедет видно. То есть, ну, как бы, у нас здесь нет женских команд. Расти ей как игроку, так давайте мы ее туда лучше отдадим видно. Это вот один вариант. Другой вариант присутствует, что, например, заметив на периферии как у, какого-нибудь игрока, девочку или мальчика, да, хорошего, Московские клубы стараются, некоторые московские клубы стараются всеми правдами и неправдами его забрать. Вот. Иногда за спиной у тренера. Вот, Прибалтывать. Да, да, да. И там с родителями разговаривать начинают они с тренером. И вот здесь вот как рассуждать, собственник я или нет. Я вот, например, против-то и веду борьбу по, в этом направлении, вот против таких, как бы это. Вот сейчас слава богу допустим по парням у нас э, нижний новгород потихоньку начал значит это как бы обращать внимание на наших парней вот. у нас сейчас э, воспитник опять же сына э, макс пономарев сейчас уже в молодежке парень н с этого сезона играет парень n2 прошел команду дюгла пар n3 вот сейчас он парень n2 э, сейчас моего воспитанника подписали да, данилу прахова ну как бы пока подписали он не имеет права по возрасту молодой играть но его уже подписали чтобы ухарцы вот такие да которые любят игроков чужих вот чтобы не смогли на него как бы претендовать то есть он уже подписан вот за 3 вот таким образом как бы вот мы с клубом, пожалуйста, если есть хорошие парни, которые, которые парни не устраивают наш клуб, да, то есть не подходят к каким-либо причинам. Мы начинаем уже, как бы я вот как тренер своим детям буду искать, а, куда их как бы, ну, по крайней мере, предлагать. У них будет выбор. Uh-huh. Захотят они, пожалуйста, они пойдут туда. Поэтому, наверное, я, скорее всего, не к собственникам. Uh-huh. Хотя свое мне жалко. Вот. Но я за то, чтобы ребята продал. Я-то в свое время также Марину отдал. Вот. Марина играла за Иванова и доигралась до чемпионки Европы среди студентов. Я думаю, что в Балахне она бы не доигралась до такого. Поэтому... Нет, скорее всего, я все-таки... Как ты
1: сказал это? Собственники есть. И? И те, кто двигают дальше. Да.
0: Вот я, скорее всего, отношусь к второй категории тренеров. То есть мне... Мне как бы жалко, знаете, как тебе сказать, жалко как расставаться, как мать, допустим, с сыном расстается. Mm-hmm. Да, или... Привыкаешь. Да, просто привыкаешь. А так, только ради того, чтобы они росли дальше. И намного приятнее. Вот сейчас мы никак не сможем стены. Ну, руки не доходят. У нас есть и Майка Пономарева, есть с Пари-Нен, и Майка Марины Тутаниной со сборной страны есть. Вот, то есть, это мы там у нас. Висит, что мы самый баскетбольный город, две майки. Вот хотим этот ряд продолжить этими. Опять же, к тому я говорю, что вот когда приходят, смотрят, вот. я думаю, что нет нигде такой, вот как это, пропаганда, не пропаганда. Нашего вида спорта здесь у нас, как нашего баскетбола.
1: Вот, кстати, тех учеников, которых ты отпускал, и они потом росли, и ты за ними наблюдал уже как внешний наблюдатель, что чувствовал в этот момент?
0: Ну, гордость, в принципе, радость, гордость за то, что они играют, что они, опять же, Пономарев, ну, Пономарев один из лидеров команды, то есть, ну, это же приятно, это приятно, и И сыну, который его воспитал, вот, Марина вообще, когда мне прислала, что она чемпионка Европы стала, это просто вот, ну, я там, не знаю, я носился, бегал там, несмотря на свой возраст, у меня девочка стала чемпионкой европы да даже пацаны вот мы выигрываем россии на россии выигрываем игры там да вот мы попали в этом году в финал десятым годом вот там трое наших парней играло в сборной вот попали в финал стали восьмыми для нас все равно это гордость то есть мы вот сейчас готовимся там тренируемся не знаю скорее всего радость и гордость вот два таких момента, которые присутствуют когда ты смотришь
1: вот слушай тебя про все эти выезды, считывается то, что между строк, что есть это финансовый там со стороны родителей, или есть какие-то спонсоры, которые помогают это дело продвигать. Вот если мы возьмем и ф- пофантазируем, просыпаешься, и у тебя по бабкам безлимит. И ты бы хотел как-то реализовать именно в мире баскетбола. Что бы ты делал? Но финансово ты уже не ограничен.
0: Мы с Петровичем в свое время, играя в старом фоке, где сейчас.. Короче, Фок вот этот единственный зал был большой позыра, где сейчас у нас эти ну карате там зал заняты. Вот мы играли там, мы мечтали, чтобы в Балахне был хороший там зал, да. Вот, когда построили Фок, мы такие, ну вот Фок появился, ну здесь пол вот бетонный, тут не то трибун мало, но все равно это здорово, тут вот и раз дом Москвы открывается. То есть вот у нас в балахне как бы да вот за... потом десятую школу построили с хорошим залом вот это вот из той серии что ты просыпаешься да, а твои мечты потихоньку забываются. если, что ты сделал если да будет... ну первое чтобы я сделал я построил здесь был баскет это раз и потом бы сделал две команды женскую и мужскую которые играли бы на первенство россии для того, чтобы дети тренировались, росли и видели, куда им нужно стремиться. Uh-huh. Вот э, должна быть какая-то система. Э, свою, так скажем, мини-систему мы все-таки создали. У нас есть детские команды, у нас есть юниоры, у нас есть молодежные команды, которые будет в этом году играть в первой лиге э, области. Да, будет основная команда играть в первой лиге. И это, То есть у нас есть вот это вот... То есть дети, закончив школу, и не попав никуда, они не пропадают. У них есть возможность попасть в молодежную команду и играть за нее. А если был безлимит, да, это первым делом это баскет-холл. Так, тысяч на 20 зрителей. И две команды женская и мужская. И желательно, чтобы их тренировали наши тренеры. Что на данный момент пока проблематично.
1: А ты веришь в Бога? Если да, то что это для тебя?
0: однозначно не могу ответить я, я верю во что-то вот я как бы на каждом выезде по возможности каждый выезд я посещаю ну хожу в церковь да я во всех путешествиях которых был я посещал храмы и там как бы ставил свечки но опять же сказать у меня из окон моего моей квартиры стоит храм на гидроторфе я был там всего два раза поэтому сказать я верю во что я верю в хорошее а хороший на данный момент связан с богом поэтому наверное верю но не так как вот ну я имею в виду прихожане там или но что-то есть вот. и потом я бы не болел за Спартак если бы в Бога не верил команда которая непонятно что может сделать поэтому но это так отступление, скорее да, чем нет, вот так. Это видео
1: могут смотреть родители, у которых маленькие дети, и они хотели привлечь их как-то к спорту, но они не понимают, как. А у тебя такой богатый опыт, ты скорее всего знаешь ответ на этот вопрос.
0: Да, вот так знаешь как-то легко все отвечал. Но нет, вопрос-то я знаю, надо ребенка просто привести, и опять, смотря какой ребенок. То есть э, сейчас пошла тенденция такая, даже не омоложение, а там кто вперед, вот я так назову. То есть если ты ребенка не привлек в баскетбол в 5 лет, то считай, что ты его не увидишь. Больше его заберет или хоккей, mm-hmm. или фигурное катание, то есть или его отдадут в хэквондо, карат, ну в любой другой вид спорта. То есть тренера все почему-то на... нам вот... Э, Вообще бы по идее, ну, первый класс. Вот первый класс, но и в России-то сейчас, э, скажем так, омоложение это идет. Сейчас он выкладывает, я только набрал 15-й, приглашают на турнир. Я говорю, ребят, да вы что? Я только набрал, мне работайте, работайте еще. Ну, как сыграете, я не, я так как бы не умею, как сыграете. Я, ну, мне хотя бы, чтобы дети. Вот, э, поэтому здесь, наверное, надо просто... Во-первых, так думаю, показать какой-нибудь фильм, мультяшку про баскетбол. Вот, интересно, там как он попал там, на планету, там, и, вернее, прилетели там монстры с другой планеты завоевать, а они тут посредством баскетбола там, и так далее, и так далее. Вот, и как бы вот такого характера фильм, то есть не серьезный, а вот именно мульти такой, чтобы дети. Вот, и потом сказать, ну. А давай попробуем, вот тут есть такой Может сходим, попробуем Потому что, например, вот есть Их мало, но есть такие примеры Просто приводят и говорят, а можно попробовать То есть, ну, как бы они откровенно приводят И говорят, не говорят, что там А а можно попробовать А если не получится Мы вот, нам бы попробовать Вот посмотреть и, Ну, как бы остаются эти ребята То есть, остаются, им интересно э, Знаешь как вот они приходят ко мне, я им просто даю мяч. То есть я не заставляю их там бегать, прыгать там, да. Вот, даю мяч, и вот они с этим мячом там ползают, мы ползаем. Помоложе я был, я вместе с ними ползал по залу там. Вот, уж у меня, например, вот, были такие случаи. Я провожу тренировку и, и, и понимаю, так, периферическое зрение, все-таки за столько лет оно присутствует у меня от баскетбола, я понимаю, что там на трибунах что-то мальчик один, а что он там делает? Я поворачиваю голову, а он так по трибунам с машинками, там, машинкой, туда-сюда, вот, то есть иногда приводит детей, как... их надо просто вот, чтобы они научились играть. Любовь к мячу. Вот если у ребенка есть, неважно в каком, к любому, к Вот любит он пинать мяч, там, кидать его, бросать. А почему не попробовать? И вот ни в коем случае только не заставлять. Заставлять это уже вот... Год-два занимался ребенок, ты видишь, что у него есть какие-то планы, там, на него планы у тебя есть, у него есть перспективы. Вот тогда, да, я уже говорил об этом, да, родители просят, что не надо, давайте попробуем. Ну, как-то его, там, я не знаю, там, своими методами, там, вот. Поэтому, а в основном, даже сейчас, знаешь, как, просто приводят, приводят. Иногда приводят, знаешь как, а почему привели ко мне? Ой, вы знаете, мы его вот туда привели, а там по возрасту он не подходит. И потом раз, этот ребенок остается. То есть, ну, у нас как-то так. Получается, что дети остаются, ну, уходят, но, я говорю, это 3%. Спасибо тебе. То есть, я думаю, что такие интервью очень нужны, полезны. Даже не из-за того, что оно сделано со мной. Вообще я считаю, что таких, как я, в Балахне людей много. И если об этом город будет знать, то это только плюс. Тем более это записано в преддверии Дня тренера, который будет в в конце месяца.